0: hej och välkomna till känslopodden som heter så mycket som Känslosand. Med känslokgössgrabbarna Kalle, Niklas och Thomas Wow, det har varit snabba, snabba puckar här vi, har, vi kom ju knappt hem från Härnösand mm. i helgen där vi har varit och giggat, -giggat.
1: Mm. För övrigt en fruktansvärt mysig stad. För övrigt, fruktansvärt gössiga människor. Ja, för vi svarade tryck.
0: Ja, det var ju helt fantastiskt. Norrland Absolut. levererar jämt. Och varför var vi där då? För, för folk som kanske inte har lyssnat oss här.
1: Nej, men vi körde ett, eller jag hade ett gig. Jag är ju artist och rappare och kallas Feniello, och med mig har jag alltid mitt kära crew. Det består av bland annat de här två gössarna, Thomas och Kalle. Så nu var vi på väg igen och vi älskar ju turnésomman och det här giget var fantastiskt. Ja, Vad jättefint. Men jag måste ändå säga någonting om det här giget förutom att det var härligt för att Kalle var annorlunda. Mm. Alltså, jag, vill, jag, jag måste säga det. Det här kanske är lite utelämnande, men alltså, tidigare gig, särskilt de kanske så här, tidig senaste giggen, så har Kalle liksom haft ett litet grått över sig. Och man har inte... Jag har försökt prata med, med dig, Kalle. Men det, det har varit lite såhär svåråtkomlig, och när man försöker gå ner på djupet så skjuter du lite ifrån. Men mm. det har känts som att det ligger någonting och osar i det som liksom har gjort så att du inte riktigt det är samma sprudlande Kalineusmo som vi är vana vid mm. Men på det här gigget i Härnösand Så var det någonting som hände För att jag har aldrig sett dig glittra så mycket som du faktiskt gjorde Både på scen och utanför scen mm. Vad var det som hade hänt?
0: Jag Jag blev frälst <laughs> Jag fick Jag fick blässen Av Tonka som tog tag i mig Och drog upp mig ur det svarta hålet Där jag har befunnit mig lite På senaste tiden jag har haft jag har haft ångest och äh, har inte riktigt själv vetat varför jag har haft ångest. Och mm. det, var, det, var in, det har inte varit någon specifik ångest utan det har varit en liten oro över flera olika delar äh, som har gjort att jag liksom bara känt en liksom olust. Mm. Och, äh, och den, har, den blir ganska påtaglig speciellt när, när jag är typ trött och, och hungrig och... Liksom ah. lite så här nere Och känna att jag har hamnat lite utanför rutiner Och inte tränat Då kan jag bara ligga och, och, och må dåligt så Och det var, det, var ju, det var ju samma sak nu här i torsdags Efter liksom en, en ganska lång bilresa upp jag, jag hade börjat få ont i ryggen som jag får när jag sitter länge i en bil <laughs> Gammal gobbe nu alltså Och så, så var jag hungrig och jag var jättetrött um, Och um, så kom vi till hotellet som var musik men det, det, var, det, var li, det var det var lite lite jobbig belysning i rummet Nej, men nu låter det så här världen sånt men, <laughs> men, men det var lite nedgånget, ja, det var lite, nedgånget. lite ångest i väggarna liksom. ja, så jag var jättetrött, vi kom till hotellet jag gick och la mig och sov i två timmar sen så vaknade jag upp och var helt så här ruggig och hade det här ångestmolnet mm. i min kropp eh, och det var allt från så här tankar om lite så här orolighet inför framtiden, så här, vad ska det bli av mig varför gör jag det här jag, hade, jag kände olust inför att gå och stå på scen Tre timmar senare att här, Jag känner inte för det. Ja, precis. Ja, det, men...
1: det, det Det är ju det som måste ha varit då de giggen, För du har inte riktigt varit det själv Inte alltså. nej, men, nej, men det... lika pepp så
0: Nej, att så men jag vet inte om det, det Jag älskar ju att dra runt Och gigga och sånt där, men jag vet inte Nu har vi ändå gjort kanske närmare 200 gig Så att det, det är nog för att um, Under de här giggen också så blir det ju det blir ju alltid sent, mm. det blir att man dricker en del alkohol och sen så kör man kanske åla ut på scen och ger ifrån sig mycket av sig själv och sen så, så efterfesten man sen när det blir sent så vaknar man jag är upp i alla fall dagen efter och känner mm. så ja, ah, nu är jag ångest, sen ska man sitta i en bil i flera timmar och sen komma hem och känna sig tom och jag kände mm. att, och, och det har liksom varit en återkommande grej efter de här giggen mm. och, jag, och, och känt att äh, det, då har det inte känts lika kul längre på, på senaste nej men så jag låg där med min ångest och kved och eh, delade ju rum med dig Thomas.
2: Mm. Och det såg jag att du inte mådde så
0: jättebra. Ja. Och eh, frågade då hur, hur du mådde. Och då sa jag, Thomas, jag har
2: ångest. Jag mår dåligt. <laughs> ja. Och eh, Så försökte vi prata lite om det. Men ja. sen så, så kom det liksom, vi kom inte fram till så jättemycket egentligen. Utan det var mer att du sa bara, kan inte du bara sätta dig här och lägga... Uh, lägga din hand på min panna och väl mig liksom. <laughs> jag, jag, ba, jag bad om hand
0: på läggningen så Thomas sätter sig vid sänk, eh, kanten på min säng och lägger sin hand på min panna och sen så säger han alla de här jobbiga tankarna du har nu, all den här ångesten, samla ihop det till en boll och sen så ger du bara över den till mig och så kastar jag bort den. Typ ja. så så det.
2: Ja, precis. Och när man liksom hade den här bollen i handen så skulle man kolla på den och liksom se hur. Vad jävla patetisk den är egentligen. <laughs> det är ju bara en känsla liksom. Ja. Som man bara kan kasta iväg
0: rakt i soppan liksom. På två säck. Så jag slöt mina ögon och hade thomas hand på min panna. Och så kan kände du inte berätta jag... lite om din bild? Det, jo, vad det, du fick upp jo, i huvudet. Det, när du... Min bild i huvudet var att... Äh, att det då kom in massa små nissar in i min kropp med så här yxor, och små machetes. Och så liksom karvade de ut alla slagprodukter i min, i min kropp så längs kroppens liksom väggar. Och så slängde de på på en stor kärra. All, alla de här jobbiga tankarna, all ångest liksom, till ett stort så här. ångesthög. Ja. Och sen så drog de upp den här, eh, den här kärran längs hela min kropp upp i huvudet och lämnade sen över den till Thomas som tog den i sin hand. Och sen så sa han bara, kolla på den här, den är patetisk. sen så släckte han iväg den. <laughs> så då gjorde vi det och redan då började jag känna att jag mådde mycket bättre. Men vi kände mm. fortfarande att så, här, ah, men, um, vi, vi behöver vi... snacka igenom det lite ja, mer. Ja, så. Lite till. så jag och Thomas gick iväg, det fanns en, en liten relaxavdelning eh, som var helt tom. Mm. Vi gick in där, satte på bastun, Tonka satte på härlig musik. Sen satt vi och körde en lång bastu och bara svettades ut all, all, alla jobbiga känslor och pratade om allt ifrån eh, regnskogar till, eh, jag vet inte vad vi pratade om, allt, allt möjligt. Du var som i trans? Ja, jag var i trans.
2: Berättade om olika erfarenheter, typ, du berättade en del berättelser om när du var i Amerika bland annat.
0: Just det. Ja men jag fick bara lätta på hjärtat så att säga. Sen satt vi oss utanför bastun och eh, då gled vi in på Thomas musikterapi. <laughs> Fast han, två. Ja, han spelade han spelade ett antal låtar och, och så sa han bara att nu ska vi gå in i de här låtarna. Och den första låten du spelade var den här Blue Lips Blue lips är ja, det från, uh, Regina Spektor? Regina Spektor heter det för någonting. Blue Lips Den heter Blue Lips
3: Blue Lips Blue veins Blue The color of our planet From far far away
0: Och den skulle vara äh, I då den här Tonkas terapi Att det här var liksom Skulle kännas som botten Att nu ska vi gå mm. ner I allt det jobbiga Lyssna på den här låten Och bara Gro in i den
2: Jag vet inte Alltså jag vet inte Exakt vad den handlar om Utan bara att den den ger rätt känsla liksom, den,
0: jag. Ja verkligen, den ger en lite så här uppgiven känsla Fast det finns ändå något lite hoppfullt ja, i den Ja precis Men Den är
1: vemodig så att mm. säga Den är vemodig,
0: mm. så vi, vi gick in i den låten um, Och efter den så switchade vi om Och eh, spelade Max Eltos låt City Light City Light
3: Den, den långa versionen.
0: Ja, uh, extended version. Uh, kan jag kan rekommendera alla som vill prova uh, på det här med musikterapi. Uh, som är någonting som vi har kommit <laughs> på här och nu. Att lyssna på den låten. Uh, för att den är, den är magisk. Då känns det som att man kommer in i, i, i en trans. Och jag, jag, jag upplevde någonstans att jag, att jag satt i en bil och körde väldigt fort liksom längs uh, öppna vidder. Uh. Och bara körde ifrån alla jobbiga känslor jag hade. Mm. Och så vaknade jag upp från det och mådde mycket bättre. Och då körde vi bara en fullskalig avslutning med Ted Gärderstad. Eh, Come give me love. Och så ja. dansade jag och Thomas eh, i bara handduken runt. så ful dans. Bara dansade av oss alltid. Come ja. give me love. Så Och bara slängde de armarna som, som två stycken orangutanger. Och efter det mådde jag så mycket bättre och vi drog till eh, spelstället och hade en magisk kväll Faktisk.
3: det är något som,
2: som Kalle säger ibland behöver
1: man bara någon att bolla med och lite så här draghjälp ibland och någon som framförallt kan plantera den här placeboeffekten ja Ja, det är som att du går in i den här karaktären i Green Mile och så här, Kalle spottar ut de här ångestflugorna och du ja. suger in dem i munnen ja. och sen hostar du ut dem du, liksom, du tar hans synder och så, men det är, du, helt men du är helt fantastiskt bra på det också Tomka och att, ja, och att lyssna
0: och sen alltid när man säger någonting så, så tar du in det Och sen så kommer du alltid med ett, ett så här härligt perspektiv på det mm. Ja men Kalle ja, kan, kan det inte vara sådär då mm. Och så bara man bara ah, Jo men så är det ju Och också liksom ge lite verktyg och saker Och känslor man ska hålla kvar vid Och ja, Du är magisk på det där mm. Ja
2: tack så jättemycket Det värmer hur mycket som helst när ni säger så
0: Dina skills med att eh, Som Vik säger välsigna Eller dina funderingar har ju varit mm. fantastiskt eh, en fantastisk tillgång i den här podden också. Med din punkt, Tonka Bläsar och så där. Så det är därför som vi nu har väldigt mycket sorg i våra hjärtan. Mm. För du har någonting som du vill berätta, Tonka.
2: Ja, och det är att jag bestämt mig för att sluta i podden.
3: Nej! Oh,
0: nej, Tonka. Mm.
2: Så alltså jag, jag tycker verkligen att det var en fantastisk upplevelse. Och jag är så glad liksom att, att få vara med och att spela, att ha spelat in de här avsnitten. Det har betytt jättemycket. Mm. Men tyvärr så känner jag att jag liksom har begränsat min tid och kommer inte ha möjlighet att liksom vara med varje vecka i alla fall i fortsättningen. Utan att jag kanske kan ja, vara med lite, lite då och då. Mm. För jag kommer att. Ha ett ständigt geta öga på er. <laughs> Ni kommer finnas med i perforin. Uh, så det är, det är inte omöjligt att, att jag kommer tillbaka och kör en uh, Tom Caplessi i framtiden. Mm. Men, uh, men just nu så känner jag att, uh, att uh, tiden inte riktigt räcker till för att köra varje vecka.
0: Jag Både jag och Niklas är väldigt uh, stolt över dig. Det är vi, att, eh, vi vet att det har varit, eh, ja, men För oss alla har det varit en mm. utmaning Men kanske ja. lite så här, speciellt för det att, att du har tyckt att det varit lite jobbigt också eh, mm. Dels med tiden Du har jättemycket andra grejer som du måste göra Att få tiden att räcka till ja. eh, Och också det här med att eh, ja, men komma och öppna upp sig så mycket som, som du faktiskt också har gjort Och vi alla har gjort och sånt där ja. Det är någonting som sker liksom, när man ska spela in ett
2: samtal ja. som, eh, som är lite liksom, ångest framkallande på ett sätt jag förstår det. men så därför så är det som en liksom stor utmaning att göra det här och jag har verkligen uppskattat att tyckte att det var jättebra att känna att jag, att jag ändå växer växt av det här mm. så det är jag, jag tacksam för
0: men det är ju det är klart, att det, det är klart att vi är ledsna men vi, vi, vi förstår dig och vi är jätte ändå tacksamma att du ändå kommer du kommer finnas med i periferin mm. och som du säger
1: hålla ett getöga på oss hålla ett litet litet getöga <laughs> ja. Men det är ju det är ju lite som att göra slut.
2: Ja, det kan man Fast
1: ja. typ på det bra sättet. För att, alltså ni vet, när man är ihop med en tjej eller kille och sen så gör man slut. Men man får ändå ha kvar personen i fråga som kompis. Det försvinner
0: ju inte från våra liv. Vi kommer ju att hänga, eller vi kommer ju hänga precis lika mycket som vanligt. Det är bara, <laughs> det, det är bara den här timmen, på att men det brukar ju ta tio timmar för att spela in mm. eh, som, som du kanske inte, eller som du inte kommer att vara med då då eh, och det men... känns
2: ju lite jobbigt också att inte få liksom, vara med i den gemenskapen för det är ju faktiskt eh, det är det som har varit det bästa med podden liksom. när vi väl sitter här mm. och spelar in, alltså det är ju det är superintressant och liksom det är en härlig gemenskap det är liksom tiden runt om som är eh, inte lika eh, nice för mig
1: men vi har, ju, vi har ju både varit med om, alltså redan nu på 5-6 avsnitt så har vi ju varit med om avsnitt som vi har tagit oss hela vägen ner på botten
3: mm.
1: och hela vägen upp till toppen. Så jag tänkte att vi skulle klippa ihop här nu en en liksom en liten sammanfattning av tiden som du har varit med Tonka. Tiden med Tonka, mm -hmm. best okay. of. Så vi kör den nu. Spännande. Och så njuter vi.
0: Hej och välkomna till premiäravsnittet. Det
3: är det är
1: bra.
0: Ja, det är är ett bättre ord än det är bra.
2: Gussigt är en slags kombination av alla ord som är najsa. Kommentera beteendet så att personen förstår att man har registrerat vad hen precis har gjort. Du öppnar lite och förhoppningsvis så vågar hon då öppna sig om du tar första steget. Nu tar du fram gitarren och ställer dig naken utanför
3: och <laughs> sjunger det du kan du är det <laughs> jag är. Mm.
2: Så blev det i alla fall till slut att, att jag kom utanför gruppen och de två fortsatte men, men det är alltid jobbigt att inte bli inkluderad men det känns, det känns helt, helt okej okay för mig mm. Jag så så gör inte så jag säger gömmer jag under disken här, Och jag uppe så kriper på kameran och sen det kommer de och bara hej Kalle och du bara kollar upp så Royers ögon liksom och bara
3: hej.
2: Jag bjuder på mina funderingar men jag är ändå en enkel lekman.
1: Wow det där var väl fint. Mm. Är du, är du, känner du inte att du ångrar dig nu? Ja
3: lite <laughs> Ja men nu är det för sent Nu är det
1: slut Jag kommer tänka på massa så här känsliga saker nu Just nu när, när det kommer till avslut jag har, jag har ju varit med om väldigt mycket Typ av avslut som vilken annan person som helst Men några som har varit Lite mer liksom, roa eller som har satt sig Mm. Lite, li, tänker lite du så
0: avslut eller avsked mellan personer Alltså kompisar och ja, tjejer Ja men det är
1: kompisar och tjejer Och jag har framförallt en, en liten story som jag framförallt tänker på Och det är avskedet av eh, morfar som gick bort mm. för några år sedan Som vi alla i hela släkten älskade väldigt mycket Och han, var, han byggde träkoj till oss och skyssade oss på eh, pulkor Bakom sin fyrhjuling ute på skärgårdshisen På rummare där vi har landställe så skojade han alltid med oss och försökte lära oss allt om både Sverige och Europas eh, historia. Mm. Alltid de åkte runt så här stan så var det så här. Jaha, så har vi statyn där. Det är Karl den 12:e Och så, ja men du vet. Ah. Ser du vad han pekar? Ja. Mot Ryssland. <laughs> <laughs> ja, det, det var mycket sådana fina minnen från, från honom. Och sen var han också en så här, ganska modern person. För att han var en av få unga pappor på ja, 50-talet kanske det var som faktiskt tog pappa när mormor har bestämt sig för att hon skulle åka utomlands och jobba. Vilket var superfin. Så han var ganska modern men hade ändå en del konservativa tankar och åsikter mm. eh, också. Vilket man såklart eh, har när man är en gammal människa. Mm. Men det var en grej som tog mig ganska hårt när jag var i tonåren. Och det var, jag tror att det var när han fyllde 80 eller 85 så hade han en stor fest på riddarhuset i Stockholm. Mm. Mm. Och väldigt mycket av hans gamla kollegor var där och hela släkten. Mitt i alltihopa så reser han sig upp och så ska han hålla tal. Och det här talet är riktat till alla hans barnbarn. Med sig upp har han också en bunt med kuvert. Så håller han det här talet som är jättekärleksfullt. Och sen kallar han upp en och en av oss kusiner, hans barnbarn. Som ska få ta emot varsitt av de här kuverten. Vi går upp en och en, tackar och bockar. Uh, och sen till, till slut är det då min tur att gå fram och, och tacka så mycket för det här kuvertet, vilket är ligger pengar i, mm. uh, väldigt generöst. Uh, så jag går fram där och tar emot mitt kuvert och sen försöker jag då krama honom. Mm. Jag fick ett litet hjärnsläpp för han har, han har alltid tagit oss i hand sen vi var små, så pojkarna har bockat i flickorna har nigit. Men just den här gången så kändes liksom hela talet och allting så kärleksfullt så jag ville verkligen omfamna honom. Mm. Och då minns jag att han knuffade bort mig lite. Och jag försökte okay. igen. Och han knuffade bort mig igen. Och istället så räckte oh. han fram handen och så skulle han liksom ta i hand istället. Och jag som var i, i tonåren då kände jag att det var sjukt kränkande Eller jag, mm. jag tog väldigt illa vid mig för att det, jag var i sån utsatt position och det var mm. ju han också det var ju hans fest och det var han som mm. delade ut de här men jag tog väldigt väldigt hårt på det så jag minns att jag sprang ut från riddarhuset och, och, och grät och sen kunde jag liksom inte så bara damma bort den här känslan av att morfar inte ville krama mig jag tyckte att det var superjobbigt mm. och jag bar med mig den här känslan i, i många år och det var, det, det var liksom som att det gjorde så att det blev en liten barriär mellan han och mig. Så att vi, vi var inte varandra lika nära längre. Så hårt tog jag det. Fram till den dagen då han olyckligt faktiskt fick cancer i 92 års ålder. Och han la sig in på sjukhus och vi kusiner och ja, våra, våra föräldrar åkte dit och besökte honom mycket under sista tiden. Och då kom jag ihåg den, den sista dagen jag kom dit för att då kom jag in eh, till hans rum och jag märkte att han hade synat bort. Alltså en stor, stor eh, man med väldigt mycket pondus hade blivit liksom som en liten kycklingunge. Så låg han där och jag hade tagit med mig en kolaflaska och en schweizernöt som jag vet att han älskar. <laughs> och eh, <laughs> så fick jag liksom hjälpa honom upp i sängen och så pratade vi vilket var jättefint men jag, jag kände ju på mig att det här var nog sista gången jag skulle få se honom och eh, eh, så när jag skulle gå så fick jag hjälpa honom att sätta på en sån här ja, jag fick sätta på tvn och en film till honom och sen så precis när jag skulle dra mig därifrån så, så, så kramade vi bara åh <laughs> jättefint vad sista gången jag fick träffa honom och fick jag krama honom och då hade jag haft liksom, <laughs> ja, det, var, det var jättefint, oh, och det var sista fint. gången som dog jag, några, <laughs> så dog jag bara några dagar efter det, men det var, det var fan det fina <laughs> avslutet av slutet <någonsin. laughs> <laughs> ah. oh, okay. men det var fan det vackraste oh. någonsin, så, så här
0: Bara på tal om fina avslut Men han liksom. kanske hade gått och funderat på den grejen jag kan, också Ja mm. mm. kanske liksom. När det hände i, liksom i riddarhuset där ja. Då var han kanske så mycket inne på något sätt i en roll Och det var stort och offentligt Och så kom ja, det exakt. lite som en chock liksom för honom ja. För det var ett beteende som inte han liksom var van vid Jag är uh -huh. så här,
2: vi Ville visa upp för liksom sina läkarkollegor Ja och det, fyr, det, fyr,
1: det förstod ju jag också ja. mm. Men det, det tar inte bort min Nej. egen känsla liksom. Nej som sagt, jag kan verkligen förstå hans mm. det, var, det var ingen stor grej för Nej, honom säkert jag förstår
0: den grejen alltså när
1: det... man är känslig om ja, också. och
2: att det känns som att, då, att han skäms lite för en även mm. om man så här logiskt sett Exakt. förstår att det inte, att det inte mm. är så, så så är det svårt att blunda för en känsla i det sammanhanget skulle jag också bli berörd av alltså. mm. absolut det var, men, superfint att avsluta och var skönt och liksom få, få det avslutet mm. innan någon äh, går bort
0: Ja det här har ju varit ett, ett väldigt känslosamt en känslosamt avsnitt mm. med din story Niklas men framförallt också att Tonka nu har klargjort att det här är hans sista stund med oss i podden fast vi hoppas ändå att på lite comeback, i alla fall i Tonka Blessar för vi kommer behöva hjälp med den här punkten och vi har ju fått in flera mejl så att jag tänkte att vi ska köra igång med med den sista honka
1: blässar okay, Torime Interino ha Ameno
3: ameno
0: Okej då läser jag mejlet här och, eh, jag vet inte om vi får säga personens namn. Så jag, jag håller det till anonym. Han skriver i alla fall så här. Tjena Tonka. Lång historia det här. Men ska försöka fatta mig kort. Sedan gymnasiet har jag snackat med en tjej som bor väldigt långt ifrån mig. Vi bestämde att träffas efter ungefär ett år. Eller rättare sagt. Jag kom upp och överraskade henne när hon fyllde år. Det var det underbaraste jag varit med om. Men nu har det gått ungefär två år till. Grejen är att jag har princip i princip alltid gjort allt i min makt för att få vara med henne. Jag har ganska flexibelt jobb och kan bestämma lite hur jag vill. Varje ledig tid gick åt åt henne. Det jag känner är att jag inte får tillbaka något alls. Men någonting inom mig säger att det är hon jag vill ha. För när vi träffas är det som vi har känt varandra hela livet. Men på sms är det helt annorlunda och jag vet inte var jag har henne någonstans. Jag får aldrig svar på någonting och det känns inte som att hon lyssnar på mig. Jag är ganska konfunderad så jag har inte så stor koll på hur jag ska uttrycka mig i detta heller. Detta har lett till att jag dag för dag frågar vad hon känner för mig. Gillar hon mig? Gör jag någonting fel? Alltså att jag hela tiden känner att jag är på henne eftersom jag inte får bekräftelsen jag behöver. Hur ska jag göra?
2: Ja, jag tycker att det, det låter som att han ger mer än man får tillbaka. Och den största anledningen till att han ger henne så mycket uppmärksamhet är för att man ska få tillbaka bekräftelse- och lyckas vinna hennes hjärta. Mm. Och jag tror- att det handlar mer om att finna- ett dynamiskt samspel vid inledningen- i vilken redaktion som helst egentligen- än att den ena parten- ska, ska ge allt för att vinna- den andras hjärta. Så jag tror att den här ömsesidiga- känslomässiga investeringen- är nyckeln för att hitta rätt balans. Och här måste man dels- tänka efter hur mycket av sig själv- man är beredd att ge- och hur mycket man har råd att förlora innan man höjer insatsen och investerar ännu mer. Mm. Och det gäller också att vara nyhörd och tänka efter hur mycket man egentligen får tillbaka i relation till vad man ger. Och tänka liksom, är det värt det? Och jag tror också att den, om den ena investerar mer än den andra så blir ju uppoffringen av den känslomässiga riskfaktorn större. Och uppdraget viktigare för den ena parten än för den andra- och det skulle kunna då vara anledningen till att hon inte ger honom mer tillbaka än vad hon gör. Mm. Så jag tänker lite så här att, att man kan ställa en fråga till sig själv. Och det är varför ja, varför just hennes bekräftelse är så värdefull. Och, och trots att hon ger så lite tillbaka.
1: Nej ja, men det är väl därför det betyder så mycket för att hon ger så lite, tänker jag. Det är då det blir
2: Precis. jättevärdefullt. Alltså min hypotes den kan liknas lite vid, eh, vid gambling på ett kasino. Eh, mm. Alltså att man börjar investera sina känslor för att förhoppningsvis vinna något tillbaka. Eh, vinner man så kan man långsamt börja investera mer. Men förlorar man så kan man antingen välja att dra sig ur eller att höja insatsen. Och, och den känslomässiga insatsen, om den har blivit för stor Eh, utan att man vinner så mycket tillbaka så gäller det att dra sig ur innan de känslomässiga skadorna blir för stora. Så att man inte lyckas eller kan reparera eh, sig själv igen.
0: Det, det jag känner spontant när mm. jag läser det här mejlet det är att eh, det kan vara så att hon faktiskt utnyttjar honom. Ja, för att någonstans känner jag att om det skulle vara likvärdigt för båda då vill man väl ge tillbaka lika mycket. Någonstans mm. känns det som att hon vill ha den här bekräftelsen från honom och han ger och ger men känner inte att han får liksom någonting tillbaka. Exakt. Och hon tycker om den här bekräftelsen så att hon, liksom hon fortsätter eh, med det här. Och det är ju den här obalansen. Och någonting säger mig också att det här har lite att göra med mogenhet. För att jag, jag känner igen den här hierarkin eller man ska säga som kan uppkomma. Mm. Ja. Alltså i relationer Eller tjejer som jag har dejtat så kan det vara så att Ja men först så är det jag som jobbar jättemycket Och ger mycket bekräftelse Men får mm. ingenting tillbaka Och sen är jag till slut har bara Nej men nu, nu struntar jag i det, det här Det här verkar inte reda någonstans Och svänger och blir mycket kallare mm. Då kommer de krypande tillbaka Och ger bekräftelse till mig istället Och så här, ja mm. men ska, ska vi inte se så hur mår du Och sånt där När de märker att Du ja, inte ger längre Nej Nä, när, man, mm. när, 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 när att hon mm. kanske tar honom blivit förgivet Absolut yeah. Teoretiskt skulle jag kunna ge det tipset Jag vet inte om det är ett bra tips Men att han faktiskt så bara klipper lite mm. Och ser om hon då är intresserad Och hur av avser till honom Att hon mm. vill det Att det kan vara ett sätt att få reda på det här Det känns
2: som da att han har investerat för mycket Han är fast i det här liksom, Typ när man har blivit spelsjuk ah, Man bara investerar mer och mer och mer mycket mer än vad man har råd att förlora och, och, typ och redan där har till. man
1: redan begått det största misstaget som knappt går att lappa ihop, därför att även om den här personen gör som du ett ja. tips om här att, att bara klippa och hoppas på att hon kommer tillbaka, även att hon kommer tillbaka då så har allt det här redan skett ja. Ja. alltså den här obalansen och jag tror att det är mm. ganska omöjligt att kunna rätta till den här balansen så att de ja. investerar lika mycket sen och sen eh, så
0: måste man ju fråga sig det också i, för ibland, som liksom du var inne på, jag tycker en bra liknelse med det här med spelmissbruket. Mm, mm. Att det blir att man kanske sätter den här då, eh, personen, den här tjejen i det här fallet, som någon triumf, som någon vinst. Som, mm. som man börjar fokusera lite för mycket på att man vill vinna hennes känslor. Och när det är då lite svårt, men man, man får lite granna tillbaka, men inte tillräckligt, mm. som man egentligen förtjänar. Eh, så gör man det till en grej att man ska vinna hennes mm. hjärta. Och att det kanske egentligen inte handlar om Nej. hur mycket man faktiskt tycker om henne. Nej
2: och, och det är lite där som, som Niklas är inne på också. I nästa steg om vi, vi säger att hon blir intresserad av honom eller mer intresserad mm. och de börjar hänga tillsammans. Då är det ju liksom ojämnt. Det är svårt att få den här mm. balansen. För att eh, han har investerat så mycket mer än vad hon har investerat. Precis första dejten så tjänar man kanske på att investera mer. Men sen bör man tänka liksom hur mycket har jag ändå råd att förlora. Jag måste ja, ändå få tillbaka något. Man ska inte blunda för att man Behöver få lite tillbaka. Liksom. Man kan mm. inte bara ge och ge och ge. Nej. Det är man liksom urholkad inifrån.
0: Om vi försöker bojla ner det här till några så här faktiska tips till den här killen. Om vad han mm. ska göra. Är det då att eh, han ska skita i det? Eller vad, vad, vad ska han göra då i, i nu den här situationen han befinner sig i nu? Jag, jag
2: tycker att han eh, borde sluta att eh, investera i henne. Och se vad som händer.
0: Och när du menar investerare då att han ska sluta och, och liksom söka han den här sluta, bekräftelsen sluta, och skicka uh,
2: Precis. Och försöka söka den bekräftelsen på annat håll. Mm. Det, är som, det är någonting som saknas då. Han, han behöver bekräftelse som alla andra. Man kanske kan hitta den bekräftelsen på andra sätt. Wow. Mm. Typ via kompisar och familj och
0: prata om det här med fler i sin vänskapskrets. Och det är ju lite så här det finns inga garantier på amorskrokiga vägar. Utan, mm. eh, men, men i framtiden så att, att tänka på de sakerna som du sa Tonka. Tonke. Mm. Balans. Balans.
3: Halleluja! Halleluja! Halleluja!
0: Då har det blivit eh, dags för eh, den sista som freestylen med dig, Tonke. Oh.
1: Mm.
0: Niklas, eh, hur, eh, hur gör vi det här på bästa sätt?
1: Jag tänkte att det skulle bli... Eh... Som en hyllning till tonka. Till tonka. Som har varit eh, navet väldigt mycket i den här podden när det kommer till just eh, den här stjärna vandringen som vi alla går igenom. Så temat för dagens freestyle är alltså avskedet till tonka. Så jag tänker att vi pausar lite grann nu och så skriver vi på ett bit som jag har bestämt. Och bitet för idag är Scar Tissue med Red Hot Chili Peppers. Ja, som du älskar, Som tonka. Thomas älskar. Han har mm. både läst boken som heter Scar Tissue om han Anthony, vad heter han? Kiddies. Ja, för det vet jag att du har gjort. Och eh, plus att du gillar Red Hots grejer. Eh, så Scar Tissue blir bitet. Vi kommer stänga av i fem, 10 minuter. Kommer tillbaka och så blir det en liten hyllningslåt till Tonka.
3: May I have your attention, please? May I have your attention, please? Will the real Slim Shady please stand up? I repeat, will the real Slim Shady please stand up? We're gonna have a problem here.
0: Den här är dig, Thomas. Jag kommer sakna dig. Huh? Yeah. Okay. Kalla. Gråt i halsen när jag skriver dessa rader Dagar vi spenderat, bröder på bravader Podden var vårt barn, du var hennes fader Hjärtat fyllt med sorg, svart är det än spader Men jag vet att du finns kvar Som en sol, du lyser i klart Kärlek till dig är allt jag har I din trygga fan vill jag alltid vara alltid. Grymt
2: kallar vara fint! Vilken fin text!
1: Ja. Varsågod Rakt in i, i skallen bara Smack! Okej okay. Hej då kära broder Dags att ta förväl Du har varit modig Övladade din själ Men fan vad det varit roligt Med tonka på vår färd Tonka blev personlig Och tonka populär Du lämnade podden Särken och ditt gäng Foka på ditt jobb Och samla cash i din kollekt. Startar du ett kollos Och hojta till direkt För du vet vi kommer pronto Och jojnar din säck
2: jag vill tacka för mig, jag är tacksam för allt jag har fått genom mail Alla frågor och sånt som har skapat lite pain Allt som ni gett har den plats i mitt place ha, Tack för den tid som har varit bäst Tack för utmaningen, ni får vara sig
1: själv Trots att micken är på klockan är late Hoppas att jag kan få bläsa den med Tonka som gäst farväl Tonka Farwell
0: Jag önskar dig yeah, Jag
1: önskar Hanska det? Kram. Tack så mycket. Push 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 push. Ah,
0: ha. Wow. Vi är <laughs> vi, vilket vilket avslut. Oh. En sista freestyle med den mest tekniska rapparen av oss alla Tonka mm. som, som fick den här freestylen tillägnad till dig För att vi är så himla glada att du har varit med oss Och vi önskar dig all lycka till nu med jobbet och allting Och hoppas att du kommer att göra lite comeback då och då Absolut och Tonka blesser att vi får
1: bolla med dig också Och jag vill bara säga att Bara för att Tonka inte här varje vecka så sluta inte skicka mejl till oss För både jag och Kalle kommer sitta och klura på De här mejlen och försöka ge er tips Om känslor och sånt och känsliga drömmar Som ni är med om Men Tonka kommer också komma tillbaka när han har tid Så fortsätt skicka in mejl mail till Mailadressen Kanslor och sant At gmail.com Tack så
0: jättemycket Tack, Tonka. Det är Och eh, Niklas vi ses eh, nästa vecka och kör vidare på det här Ja, flag. i ja men flaggan i topp
1: <laughs> ja. Sjunker vi tillsammans Nej, det
0: <laughs> Nu är vi på tal avsked Vi ska iväg på en annan avskedsgrej idag
1: Det ska vi Vår kompis Olle som ska flytta till Göteborg Fan vad folk lämnar ja. Så här, det, det är ju så här i slutet av sommaren Folk brukar sluta, inte i mitten av sommaren Nej ja. Ja, ja. Men, Så är det Men då vi
0: säger tack så mycket för idag
1: då. Och så mm. hörs vi snart igen Och som min Thomas farfar brukar säga när han tar en sup Så säger vi likadant Vi säger hej då
2: In i timmen
3: Did I disappoint you Or let you down Should I be feeling guilty Or let the judges frown Cause I saw the end Before we'd begun Yes I saw you were blind And I knew I had one So I took what's mine by eternal tunnel right, took your soul out into the night. It may be over, but it won't stop there. I am here for you, if you'd only care. You touched my heart, you touched my soul, you changed my life and all my goals, and love is blind, and My heart was blinded by You I've kissed your lips and held your head Shared your dreams and shared your bed I know you well, I know your smell I've been addicted to you Goodbye, my lover Goodbye, my friend You have been the one You have been the one for me Goodbye, my lover Goodbye, my friend You have been the one